0: Meta Discipulado Essa é mais uma iniciativa do Metanoia para o Reino de Deus E eu, eu sou Rodrigo Maciel, missionário no Novo Mundo e seu mentor online Fala aí galera, graça e paz, semana especial aqui da gente do Metanoia Afinal de contas, completamos essa semana 500 episódios Pouco mais de 8 anos de existência desse canal de podcast que vocês escolheram escutar e ser fiéis, né? Semana após semana, ouvindo nossos conteúdos por aqui. A gente está muito feliz de ter conquistado essa marca. Afinal de contas, é, como o Lucas falou naquele podcast, né? São pelo menos 10 anos. Caso você queira ouvir um episódio por semana, você tem pelo menos 10 anos de episódios para você ouvir por aqui. Uma vida inteira, uma preparação completa para você conhecer um pouquinho mais de quem Deus é, conhecer um pouquinho mais de quem você é também. E nesse quadro Meta Discipulado, que a gente escolheu compartilhar com vocês todo sábado, durante alguns sábados, nós ainda não sabemos com precisão quantos episódios vai ser, mas o plano é que a gente fique por aqui por bastante tempo para que você possa conhecer um pouquinho mais é, os bastidores desse mundo dos discípulos e quem sabe, conhecendo um pouco mais, entrando um pouco mais de cabeça, você consiga compreender um pouquinho mais do que, que essa vida significa e talvez se você decidiu em algum momento viver isso né, você vai ter conteúdo aqui de sobra para poder você entrar de cabeça nesse mundo com conhecimento, com sabedoria tendo já conhecido um pouquinho do que outras pessoas já viveram nisso daí no caso com a minha experiência com a experiência das pessoas que caminham comigo dos discípulos que eu já treinei de missionários que eu já formei eu quero trazer para você todo esse conteúdo. Você sabe que a gente está numa série dentro desse quadro, que é falando sobre a mensagem. né, São, são três mensagens, é, três episódios, falando sobre três faces dessa mensagem. Na semana passada, a gente falou sobre graça. Né? A gente falou sobre a importância de conhecer a graça de Deus e que passa necessariamente por entender que nós somos pecadores de 24 horas por dia, 7 dias por semana. É, 60 minutos por hora e isso não vai mudar né? até aquele último dia de Jesus, isso não vai mudar e também a segunda face da graça é entender que Deus nos perdoou de tudo que a gente fez, de tudo que a gente faz e de tudo que a gente ainda vai fazer e todas as implicações que isso tem se você não ouviu essa mensagem eu sugiro que você volte no episódio do Meta Discipulado de número 8 e lá você vai encontrar essa mensagem aí com um pouquinho mais de precisão certo? hoje a gente vai falar nessa segunda face dessa mensagem que é a identidade. Cara, uma vez que a gente entendeu que a gente foi amado demais por Deus, a gente entendeu que o amor dEle transcende o nosso comportamento, que Ele não nos escolhe pelo nosso comportamento, mas por quem Ele diz que nós somos, agora a gente vai conhecer em Cristo uma segunda face dessa mensagem que é extremamente <risos> importante. Cara, a gente fala muito sobre essa segunda face aqui no Metanoia. É, tem infinitos episódios aqui. Infinitas séries que eu poderia indicar para você aqui. A série do desejado, amado, eterno e herdeiro. É, a série que foi feita em Curitiba, né? que é que, quem você pensa que é. é. A série O Que Cristo Oferece Ele É. Todas essas séries elas são na direção de mostrar a sua identidade para que você conheça quem você é e você possa, tendo conhecido quem você é, você possa libertar libertar-se das, das barreiras, das escravidões e das opressões para poder, então, assumir essa nova identidade. Essa identidade que é a sua identidade original, mas que muitas vezes é novo, porque, de fato, você nunca tinha ouvido falar disso, certo? Então, vamos lá. É, lembrando que a função dos discípulos, a profissão de discípulo, nada mais é do que dedicar a vida em aprender a ser Jesus, Beleza? dedicar a vida em aprender a ser Ele. E, tem, e dedicar a vida em aprender a ser Ele nada mais é do que dedicar a vida em aprender a ser você. Porque nós vamos conhecer aqui juntos que essa identidade ela é comum entre Jesus e nós. Então, a primeira coisa é que é, eu, eu, eu fiz uma escolha de não não me concentrar muito nos textos bíblicos aqui ao longo dessa nossa série, certo? Porque a gente já fez muitas, muitas referências teológicas nessas outras séries que eu citei para vocês, aqui dentro do Metanoia mesmo. Então eu, não vou tentar, eu vou tentar não trazer muitas referências teológicas. Se você quiser mais profundidade nisso, você pode recorrer a essas séries que eu falei, que lá tem bastante texto bíblico para isso, certo? Aqui a ideia é a gente tentar fazer uma, uma troca de ideia prática, para a gente poder entrar de cabeça nesse conteúdo, sem se preocupar tanto né, com a questão é, da, da teologia, aí, que afinal de contas já está registrada em outras frentes. Mas, Rodrigão, que face é essa da mensagem de Jesus, mano? que parece não estar tá em lugar nenhum? Como é que é que Jesus vem ensinar uma identidade para essa galera? Como é que é que Jesus vem ensinar uma identidade para esses discípulos? O que que ele vem ensinar para esses caras? Então, aqui está um princípio espiritual muito importante que os discípulos vão aprender ao longo da sua jornada, mas basicamente é conhecer que tudo o que Jesus é, nós somos. Inclusive, nós chamamos isso aqui de o crivo do Cristo no nosso movimento, que é basicamente toda vez que você tem dúvidas a respeito do que você é, você pergunta, mas Jesus é isso? Porque se Jesus for você é exatamente aquilo que Cristo é e se ele não for, você também descarta, né, e não, não se atenta a isso, não se apega a isso porque se não é Cristo, não é você, certo? E aí nós vamos falar sobre várias características de Cristo. A primeira delas é né, que ele é alguém que é 100% homem e 100% Deus. E essa aqui já tem uma grande diferença. Porque aqui tem uma quebra de paradigma gigantesco, cara. Pelo menos para mim foi uma quebra de paradigma muito grande. Assim. Por quê? Porque eu sempre cresci aprendendo que, legal, Deus me ama Legal, Deus gosta de mim. Legal, eu sou filho de Deus. Mas é o seguinte, eu sou uma criatura, um bicho especial e Deus ele está num lugar muito superior né? e não é e, e não em mim, vamos dizer assim. E isso é muito louco. Saber que se Jesus é 100% homem, 100% Deus e Ele é a minha identidade, então eu também sou 100% homem, 100% Deus. E é muito louco isso, porque o próprio Jesus cita um texto de Salmos, onde diz vós sois deuses, né? e ele cita assim, cara, se vocês têm nos Salmos essa frase vós sois deuses, e vocês creem na palavra, por que, que vocês estão desconfiando que eu sou Deus, sabe? Se, se vocês todos são. <risos> muito louco isso, sabe? Porque ao compreender que eu sou 100% homem, 100% Deus, eu entendo que é, a partir daquele momento eu assumo características divinas, não somente características de homem, não somente características de ser humano, mas eu assumo características divinas dentro de mim. E isso é, cria, normalmente, para quem cresceu no mundo evangélico, né, cria uma tensão muito grande é, sobre o fato de idolatria, né, de a gente dizer, cara, não, mas eu, se eu ficar me sentindo Deus, isso é blasfêmia. É porque o que aconteceu com Satanás foi isso. Ele se sentiu Deus e deu esse problema todo aí. E agora? Não é? A gente não pode se sentir desse jeito, porque senão a gente vai fazer a mesma coisa que Satanás fez. Cara, isso não é bem verdade, né? Porque basicamente é o seguinte: o que Satanás tentou fazer foi tentar colocar o trono dele acima do trono de Deus. Ou seja, ele queria ser Deus sem Deus. E o que Jesus oferece para nós nessa mensagem dele, ao longo do seu ministério aqui, é para que a gente seja um com ele, segundo João 17. Né? Que a gente tenha essa unidade, né? que a gente seja um Deus com e não um Deus sem. Que a gente não seja um Deus sem Deus, mas que a gente seja um Deus com Deus, ou seja, que a gente seja um. E essa, nessa unidade a gente vai descobrir várias coisas. A gente vai descobrir, por exemplo, que é, nessa identidade, então, nós somos filhos de Deus, de forma que é, a gente poderia usar a metáfora de um DNA espiritual. É, esse DNA espiritual traz características que são maravilhosas do próprio Deus para a nossa vida. Como, por exemplo, o fato de que Jesus ele era alguém desejado. Nós temos uma série aqui que é o Desejados, Amados, Eternos e Herdeiros. né? A gente gastou um tempo aqui falando sobre isso. Se você quiser voltar lá para você ouvir com detalhes né? cada uma delas, é só pesquisar aí no seu, na sua busca do Spotify e você vai encontrar aí a nossa série é, de Desejados, Amados, Eternos e Herdeiros. Certo? Mas basicamente, resumindo aqui, Jesus foi desejado para estar nesse mundo. Jesus foi desejado na eternidade. Ele não está aqui por acaso. Né? E por, causa, por conta disso, nós também somos desejados. Porque nós somos quem ele é. Jesus também foi amado. Né? Deus falou para ele assim, ali quando ele foi batizado, ele falou assim, cara, esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Então, mesma coisa que Deus disse para ele, Deus diz a seu respeito. Você é filho amado de Deus em quem ele tem prazer. Também vai falar que Jesus ele é eterno. Né? E porque ele é eterno, nós também somos eternos. Ele é herdeiro de todas as coisas. E porque ele é herdeiro, nós também somos co com ele. Tudo isso está escrito na Bíblia. Se você quiser procurar, só pesquisa aí esses termos que eu estou usando aqui e joga no Google que você vai descobrir isso aí. Nós também somos livres. Porque ele é livre, nós também somos livres. Nós é, participamos... É, nessa identidade junto com, com Jesus, a gente participa também é, de uma forma é, do espírito da coisa, do motivo que leva Jesus a fazer o que faz. né Ele é o sacrifício, a entrega e a oferta em favor de seus irmãos. Ou seja, é, ele é aquele que, segundo Efésios 5, né, ele dá a vida pelas pessoas. Isso é uma característica divina. Né? às vezes a gente fica com pudor de participar de quem Deus é porque a gente só pensa que a gente quer ser Deus por causa do poder que ele tem do poder de transformar a realidade sabe? do poder de transformar a, a, a pedra em pão de transformar a água em vinho né? de, de me tornar próspero e quando que, na verdade, há coisas muito mais profundas nessa identidade do que meramente a capacidade, o poder, né? o desempenho e a principal delas é isso, esse espírito de serviço, né? essa capacidade de servir. Nós, sim, temos o poder de transformar a realidade e, por isso, Deus nos fez de forma criativa. Mas é, esse espírito de sacrifício, entrega e oferta vai permear todo o processo, inclusive o processo de criar. Né? E aí as escrituras vão dizer que ele é rei, porque ele é rei, então nós somos reis. Vai dizer que ele é servo, então nós também somos servos uns dos outros vai dizer que ele é sacerdote, então nós somos sacerdotes também dos nossos irmãos, vai dizer que ele é maduro e aí nós também participamos dessa mesma maturidade, entende? Ou seja, todas essas características estão em Cristo. Mas, pô, Rodrigo, por que, que isso é importante? Por que, que conhecer com precisão essa mensagem é importante de saber a identidade da gente? cara, porque não tem como se movimentar com essa mensagem sem essa convicção, sem essa fé no invisível, sem essa certeza no que Deus disse, né? Só essa identidade espiritual, só sendo seres espirituais é que nós conseguimos é, promover essa mensagem com, com eficácia, cara com, com bondade, com verdade, sabe? E... Onde que essa mensagem muda o mundo? Por que, que essa mensagem é tão importante? Por que saber quem você é é tão importante nesse contexto? E eu diria para você o seguinte. É, porque as pessoas não sabem quem elas são, toda a série de desgraças acontece na vida delas. A gente viu na semana passada que o fato de você não saber que você é amado te leva a muitos problemas, né? Há muitos sentimentos de culpa, de vergonha, de desespero, de ansiedade. Agora, não saber quem você é também leva a diversos problemas. Né? O primeiro deles, que, que é um problema grave de quem não sabe quem é, é porque essa pessoa não se conhece. Essa pessoa ela vai sendo moldada, ela vai sendo formada pela sociedade. A sociedade vai ditando quem ela é, não Deus. Ela vai crendo no que a sociedade disse e não no que Deus disse. E muitas vezes é antagônico, é diferente. Muitas vezes é contrário o que a sociedade está dizendo do que, de fato, Deus está dizendo. Né? Então, essa, essa ignorância em relação a quem se é, que eu acredito sinceramente que o inimigo das nossas almas está ocupado, plenamente ocupado em cegar você em relação a essa identidade, para que você, uma vez moldado por outros sistemas, você caia em todo tipo de, de sentimento ruim, de emoção tóxica, que te atrasa no processo de conhecer quem Deus é, te te deixa lento né, nesse processo. Então, porque as pessoas não sabem quem elas são, muitas vezes elas são fiéis àquilo, que a sociedade ensinou e a sociedade ensina que é, a morte é o fim, que a doença é uma certeza e que a velhice também é uma certeza. Ela diz que a pobreza é uma grande possibilidade. Se você não se organizar, você vai ficar pobre. Então, percebe que é, por conta desse ensino, da sociedade, a gente acaba se tornando mais fiel a isso do que é o fiel que Deus disse. Que Ele nos deu a vida eterna, então não tem morte para nós. Se Ele nos deu a vida eterna, também as doenças não comprometem a nossa existência. É, a velhice também não compromete a nossa existência, porque o nosso corpo pode envelhecer. Né? O nosso corpo pode deteriorar. Mas o nosso espírito ele vai continuar a sua existência em um determinado momento. Né, o nosso espírito, a nossa alma, em algum outro lugar, com alguma outra condição. Que, com com um pouco mais de calma, depois a gente pode falar sobre isso também. Mas eu quero me atentar aqui ao fato dos problemas que são gerados nessa sociedade que as pessoas não sabem quem são. E o primeiro deles é essa fidelidade à morte, à doença e à velhice. O segundos são os medos, né o, o medo de sofrer, o medo da solidão, o medo da miséria. né? A gente tem muitos medos por conta da gente não saber quem a gente é. A gente confia demais no que a sociedade diz, no que eu vejo com os meus olhos. E quando a gente nasce, a gente nasce incrédulo para um monte de coisas. E a gente vai sendo guiado por pessoas incrédulas desde o momento que muitas vezes eu recebo tapinha lá no bumbum quando eu nasço para eu chorar. Quem deu aquele tapinha foi um incrédulo. Alguém que crê no que vê. E isso vai se perpetuando ao ponto que eu tenho professores assim, eu tenho amigos na escola assim, eu tenho parentes assim, eu tenho pai e mãe assim. Sempre pessoas que creem no que vê e não que creem naquilo que é invisível, porque a fé é a certeza do que não se vê. Então, a gente vai cultivando esses medos que a sociedade coloca na gente, né? Além disso, uma outra característica dos problemas né, de, de não se saber quem é é a baixa autoestima, né? da gente não se conhecer, da gente não se amar, da gente não se sentir amado, da gente não se sentir desejado. Né? Todas essas coisas, elas, são, elas acontecem no coração daqueles que não, não sabem quem são. Então aqui Jesus ele vem como uma avalanche, cara, mostrando para essas pessoas meu Deus, vocês são filhos de Deus, vocês são amados, vocês são desejados, vocês são eternos, vocês são herdeiros, vocês assumiram um novo lugar, há uma importância né, da sua existência nesse reino, você tem um papel fundamental é, nessa existência, você não está aqui por acaso, né? você está aqui porque você foi sonhado para esse lugar, e isso muda radicalmente a nossa, o nosso autoconhecimento, né? muda radicalmente a nossa, a nossa autocompaixão, muda o nosso foco né? para onde a gente olha, muda nossas perspectivas, muda nosso, sim, nosso senso de valor, nosso valor muda a nossa autoimagem, ou seja, a forma como a gente nos vê. E muda também as nossas perspectivas de autorrealização. Porque agora, uma vez que eu sei quem eu sou, eu sei o que, que eu venho realizar. Certo? Eu não fico desesperado em busca de um propósito, desesperado em busca de uma vocação, porque eu já tenho, eu vim para essa existência como um ser espiritual para poder já desenvolver uma vida de quem é espiritual, certo? Então, percebe que nessa segunda face da mensagem, que é a face da identidade, quantos problemas sociais a gente consegue resolver só da gente entender quem nós somos. Então, na semana passada, a gente viu que muitos problemas do mundo podem ser resolvidos com o fato da gente entender que nós somos amados. E agora, a gente está entendendo que muitos outros problemas do mundo podem ser resolvidos por a gente entender quem a gente é. Cara, isso é sensacional. É sensacional. Porque isso isso muda tudo. E eu vou dizer para vocês, assim como um testemunho pessoal mesmo, cara, isso mudou a minha vida. Né? Porque quando eu entendi a minha identidade, a minha vida tomou um outro sentido, ela foi ressignificada, sabe? Porque essas coisas todas que me perseguiam, essas emoções tóxicas, esses sentimentos ruins, essa falta de perspectiva, esse desconhecimento a respeito de mim mesmo, aquilo me afundava cada vez mais, meu. E aí eu buscava a minha identidade em várias outras coisas. Por exemplo, durante muitos anos eu busquei a minha identidade na prosperidade financeira. Eu tinha que eu queria ser confundido, eu queria ser identificado, na verdade, não confundido. Eu queria ser identificado como um cara rico, como um cara bem sucedido, como um empresário de sucesso. E eu dei a minha vida por isso aí. E eu fui entregando, fui entregando, fui entregando, fui entregando. E aí, cara, eu perdi muitos anos da minha vida construindo um Rodrigo um empreendedor que embora, né, fosse um, um trabalho digno, eu diria, não representava quem eu era de fato. E eu não estou dizendo com isso aqui que ninguém que é empresário, né, é, é um filho de Deus. Muito pelo contrário, né, há filhos de Deus em todos os lugares porque essa é a nossa identidade, certo? Então essas pessoas podem não estar conscientes da sua identidade, mas elas são filhos e filhas de Deus. Agora, tendo conhecimento sobre isso, elas podem escolher se rebelar a esse conhecimento, se rebelar a essa vontade, se rebelar a essa identidade, e tá tudo bem que Deus vai dar conta delas, certo? Mas o fato de você assumir essa identidade para você, cara, isso encaixa muitas coisas. E né? isso aconteceu comigo. a nossa identidade, na nossa função, na nossa profissão, ao dizer que eu sou engenheiro, eu sou médico, eu sou mãe, eu sou eu sou pai de fulano, ciclano, e sempre a gente atribui o ser a coisas que Cristo não é, né? e isso vai enchendo a nossa cabeça de informações tóxicas, de mentiras a nosso respeito. E e aí quando você descobre então que a sua identidade está em Deus e aí você passa a viver uma vida de acordo com quem você é e não mais em busca de se tornar alguém que você não é porque essa foi a grande maldição né o inimigo das nossas almas no princípio de tudo ele tentou plantar uma semente dizendo o seguinte olha no dia em que você comer dessa fruta então você será como Deus ou seja ele colocou uma noção de futuro na mente de Eva dizendo se você fizer isso aqui então você será e isso é a desgraça da humanidade, da gente acreditar que para ser algo eu preciso fazer algo. Quando, na verdade, é exatamente o contrário, né? Ele nos fez a imagem e semelhança dele. Então, nós já somos, e é porque nós já somos, que a gente, então, pode fazer determinadas coisas. A gente faz aquilo que a gente é. A gente não pode fugir de quem nós somos por muito tempo. A gente pode até disfarçar os nossos comportamentos, né? Mas o que é, é pronto. Certo? Então, eu estou aqui com um tablet, um microfone e um computador na minha frente. Né? O tablet é tablet. Por mais que eu queira dar outro nome para ele, eu vou falar, não, isso aqui é uma mini televisão. Tá bom, mas ele continua sendo um tablet. Certo? Ah, isso aqui é um, um equipamento de processamento de dados. Tá, mas ele continua sendo um computador. Sabe? Isso aqui é um equipamento de captação de, de áudio, não sei o que. Cara, as coisas são o que elas são naturais para ser. Né? E nós somos naturais para ser filhos de Deus. Né? Nós somos é, essas pessoas que nasceram para representar uma identidade, para trazer essa mensagem né, do reino de Deus. Nós somos pequenos cristos, nós somos de fato é, esse que dá a vida pelos seus irmãos, que entende o ser humano como uma unidade, que não faz separação entre as pessoas. Que não diferencia elas por religião, por por sexo ou por sexualidade. Não diferencia elas por motivo algum. Ele olha para todo mundo e vê em todas as pessoas a identidade de Deus. Então, essa é a segunda face da mensagem de Jesus. A primeira é o entendimento de que a gente... É, nós somos pecadores de 24 horas por dia, 7 dias por semana, mas que nós somos perdoados de tudo aquilo que a gente fez, de tudo aquilo que a gente faz e de tudo aquilo que a gente ainda vai fazer, isso que nós ouvimos na semana passada. E agora a gente está revisitando aqui o fato de que nós somos filhos de Deus, nós somos pequenos cristos, nós somos deuses com ele, nós participamos de quem Deus é. E por conta disso, isso ressignifica toda a nossa existência. Certo? Saber disso é extremamente importante para nós, como filhos de Deus. Mas é muito mais importante ainda para todos aqueles que decidem ser discípulos de Jesus. Por quê, cara? Porque o discípulo de Jesus, que não sabe quem ele é, ele está prestando um desfavor. É, ele está prestando um desfavor para a missão de Deus. Porque uma vez que ele está em dúvida de quem ele é, a mensagem que ele vai pregar também carrega essa mesma dúvida. E a palavra de Deus diz que tudo aquilo é, que vem de dúvida não provém de fé. E tudo que não provém de fé é pecado. Então, conhecer a sua identidade é extremamente importante. É, Jesus vem fazendo essa ressignificação da identidade para que é, amplie a mentalidade judeu. Você vê que ele se dedica ao povo judeu porque essa era a profecia mas ele chama Paulo para incluir aqueles que não eram judeus os chamados gentios né, dos mais diversos tipos para incluir essa galera na mesma família espiritual certo então é, Paulo ajuda a trazer várias perspectivas dessa identidade mas Jesus também traz várias né? quando ele fala que o Pai é o mesmo toda vez que ele se ele se direciona né, ao aba ao pai ele sempre ele sempre se direciona ao pai como sendo o pai de todos nós né ele sempre direciona isso então ele se coloca no mesmo lugar de família né? quando ele está um, em algum momento ali conversando com algumas pessoas os, a mãe dele o irmão dele chega ali e ele fala não mas quem é minha mãe quem é meu irmão né? minha mãe e meu irmão são vocês Todos vocês que fazem a vontade do meu Pai, vocês são isso. Vocês são membros dessa família. Entendeu? Então, Jesus ele, ele vai trazendo várias referências para nós. Para nós entendermos essa relação com Deus como Pai. E uma vez entendendo Ele, chamando Ele de Pai, a gente possa, então, entrar nessa lógica de dependência. Não uma dependência é, que não é saudável, né? Mas uma dependência saudável do ponto de vista de maturidade, né? Com Deus que é nós não não vamos esperar que ele faça tudo por nós, mas nós vamos cooperar com ele na direção de criar novas realidades, porque ele nos deu essa condição, certo? Então essa é a segunda fase da mensagem de Jesus, certo? Nós temos muitos episódios aqui sobre isso, praticamente eu vou dizer uma coisa para você. Essas três faces da mensagem que a gente está trazendo para vocês aqui na semana passada, hoje e na semana que vem, se você ouvir todos os episódios do Metanoia, sempre a gente vai estar tá direcionando de alguma forma ou de outra para que você compreenda isso. Essa mensagem que tem a ver com que você é amado, com que você é filho de Deus, você é um pequeno Cristo. E aí a mensagem da semana que vem que eu vou deixar de surpresa para você voltar no próximo sábado aqui, certo? Lembrando que o meu objetivo aqui não era é, aprofundar demais essa mensagem, é, porque o nosso objetivo aqui não é descer profundo sobre uma coisa que nós já descemos. Mas o meu objetivo aqui é mostrar que se o discipulado, se o discípulo é uma profissão, é um ofício de aprender a ser quem Deus é, então que mensagem é essa? Né? Qual é a mensagem teórica? e prática que ele vem trazer para nós. E aí a gente está aprendendo isso juntos, certo? A primeira entendendo que nós somos amados incondicionalmente, e a segunda entendemos que nós somos filhos de Deus, 100% homens, 100% deuses, deuses com ele e não deuses sem ele. E isso define a nossa existência, certo? Isso muda o mundo, galera. Uma vez que eu domino essa mensagem, isso pode ressignificar todas as coisas, definitivamente para todos nós, certo? Eu espero que esse episódio tenha abençoado a sua vida, que essa mensagem tenha sido tão produtiva para você como tem sido para mim. E claro, se você quiser se aprofundar nisso, você pode recorrer a qualquer episódio do Metanoia, mas em especiais, aquelas séries, em especial aquelas séries que eu informei no começo desse episódio, onde a gente fala muito mais profundamente sobre nossa identidade, certo? Então, eu espero você na semana que vem. Estou feliz que você voltou aqui nesse episódio de número 9 do Meta Discipulado. Feliz também porque essa semana estamos comemorando 500 episódios. E eu espero encontrar com você na semana que vem. Afinal de contas, o Metanoia é, continua é, oferecendo seus trabalhos dessa vez. Ensinando os discípulos é, a como viver nessa vocação, nessa profissão, nesse ofício. Espero você. Até semana que vem.